0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size daha önce bir ya da iki kere program konusu ettiğim bir polisi yazarı sunacağım. Ama yani şöyle söyleyeyim hani bir 15-16 yıl, 15 yıl sanıyorum içinde bir iki kere. Big Francis yazarımız kendisi genellikle atlarla ilgili konular üzerine yazar. Daha çok yaşlarla ilgili şeyler, jokeyler, o sanayi yani yarış sanayi. Ama bazen de yani bazen derken neredeyse yarısında da Bambaşka konulara gidebilir. Mesela cam üfürme sanatı hakkında bilgi ediniriz. Başka çeşitli meslekleri benimsemiş insanlar üzerine yazılan bir kitap olabilir. Çünkü Dick Francis'ın diğer polisiye yazarlar gibi serisi yok. Yani en fazla seride en fazla ileri gittiği iki tane karakteri var. Kit Fielding, iki kitabı var. Üç kitabı var. Biz de bugün size Sitalı kitaplarından bölüm okuyacağız. Hep farklı insanlar yazmış. O insanlar mesela bu yarış sanayiyle ilgili olsa da diyelim ki atları oradan oraya, yarıştan ahıra, ahırdan yarışa taşıyan vasıtaların işletilmesiyle ilgili insanlar olmuş. Bu işte çalışmışlar. Dediğim gibi cam üflemişler. Ve bu konulara ilişkin olarak Dick Frances çok araştırma yapmış, çok araştırma yapan bir yazar. Gerçi karısı Mary'nin bu araştırma konusunda ona çok yardımcı olduğu söylenirdi. Sonralarda küçük oğlu Felix'in zaten son kitaplarını Felix'le birlikte yazdılar. Herhalde başından sonuna kadar alıp araştırmaları da dahil bir kitabı yapıp bitirmek ona artık zor geliyordu. Yazmak dışındaki mesleğine gelince, kendi mesleğine sabık bir jokey. 1953 ilk parlak sezonu, o yıl ana kraliçenin atlarına eğiten Peter Cazaret'in atlarına binmiş, yani kraliçenin atlarına. Babası da jokey olduğu için bu aleme girmek ona çok kolay gelmiş, bu dünyanın içinden yetişmiş. 1957 yılına kadar ana kraliçenin atlarına bindi, 8 kere meşhur Grand National yarışına katıldı. 1956'ta tam ana kraliçenin divanılığı ile kazanmak üzereyken at birden yere yığıldı. Bir yıl sonra bundan yeniden ciddi bir şekilde düşünce yarışmamasını teklif ettiler. Daha önce öz yaşam öyküsünü yazma teklifi almıştı. İkinci düşüşten sonra yarışmayı bırakma kararı aldı. Ve aynı yılda öz yaşam öyküsü The Sport of Queens'i tamamladı.
2: won't do to stir a deep desire to find a hidden fire
0: Vurulup hem işimi hem de canımı kaybetmeme ramak kalan güne kadar işim konusunda çok da hevesli sayılmazdım. Ama bağırsaklarımı biberliğe dönüştüren 38'lik kurşun karnıma ateş doldurdu. Hem de birden çok nedenle. Bunlar olmasaydı eğer asla Zena Martin'le tanışamazdım ve diğer başkalarına bana bile faydası olmayan gelmiş geçmiş hazların örümcek ipliklerinde sıkı sıkıya hapis kalırdım. O kurşun o sırada böyle bir şey demeyecek olsam da kurtuluşa giden yolun ilk adımıydı. Onu durdurdum. Çünkü dikkatsizdim. Dikkatsizdim çünkü sıkılmıştım. Hastanede yavaş yavaş kendime geldim. Fena halde yüksek faturasını birkaç gün sonra aldığım özel bir odadaydım. Daha gözlerimi açmadan dünyayı bütün bütün terk etmediğime pişman olmaya başlamıştım bile. Birisi göbeğimin altında bir şenlik ateşi yakmıştı. Başımın üstünde hiç kısılmamış seslerle ateşli bir konuşma yapılıyordu. Kafam karışık. Narkoz hala bir yaz göğündeki pofuduk bulutlar gibi kafa tasımın içinde dolaşırken neler söylendiğini isteksiz bir şekilde kavramaya çalıştım. Onu daha çabuk kendine getirecek bir şey veremez misiniz? Hayır. Hikayeyi öğrenmeden pek bir şeyler yapamayız anlıyorsunuz herhalde. Ameliyat biteri hemen hemen 7 saat oldu. Mutlaka ondan önce de 4 ayak üzerinde masanın üstündeydi. O kurşunun başlattığını bitirmek mi istiyorsunuz? Doktor, kusura bakmayın ama beklemeniz gerek. İşte bir dost diye düşündüm. Beklemeleri gerek. Bu kasvetli dünyaya aceleyle geri dönmek isteyen kim? Neden bir ay uyuyup da o ateşi söndürdüklerinde yeniden geri dönmeyeyim? İsteksizce gözlerimi açtım. Geceydi. Tavanın ortasında bir elektrik ışığı küresi parıldıyordu. Anlaşıldı. Jones çocuk... Beni hala büronun muşambası üzerinde hafif hafif kan kaybederken bulup telefona gittiğinde sabahtı. Anlaşılan o ilk mübarek iğneyi koluma batırdıklarından bu yana 12 saat kadar geçmiş. Acaba diye düşündüm. Paniğe kapılmış, etkisiz küçük bir sahtekarın farkına varılmadan ülke dışına kaçması için 24 saatlik bir avans yeterli midir? Sol tarafımda iki polis vardı. Biri üniformalıydı, biri de sivil. İkisi de terliyordu, oda sıcaktı çünkü. Doktor sağ tarafta durmuş, bir şişeden dirseğime uzanan bir tüple oynuyordu. Kısmen ince bir çarşafla örtülmüş karnımdan birçok başka tüp iğrenç biçimde fışkırmıştı. Boşaltma ve doldurma diye düşündüm, alaycı alaycı. Aman ne hoş. Redner, tıpla karnın arasında halen sürdürülen tartışmaya katılmaksızın yatağın ayak ucundan beni gözlüyordu. Doğrusu patronun yatağımın yanında hazır bulunacağı aklıma gelmezdi. Ama belki de yanında çalışanlardan biri her gün kendini böyle esaslı bir belaya bulaştırmadığı içindir. Dick
1: Francis, kahramanımız. Stanley'nin dahil olduğu kitaplardan bölümler okuyoruz. Bir kit Fielding var. Francis'in iki ayrı kitabında kahraman baş karakteri olan kişi. Ama dediğim gibi Fransız seri yazmayı seven biri değil. Farklı hikayeler yazıyor. Farklı kahramanlarla. Öz yaşam öyküsünü tamamladı demiştik. Sonra 16 yıl süreyle London Sunday Express'in at yaşı muhabiri oldu. Onun arkasından da poliseyleri yazmaya başladı. Kraliyet ailesine de gönderiyormuş. Ana kraliçe de, kraliçe de Okuyorlarmış çünkü onun için Kitap çıkınca onlara hemen Brennus'a yollarım diyor Dick Frances bence Gerçekten de gelmiş geçmiş En iyi polisiye yazarlardan Bir tanesi Bir defa iyi bir yazardır Sonra dili Çok iyidir yani sadece iyi bir Yazar olmakla kalmıyor edebi Anlatım olarak Çok iyidir dili oyunlar yapar Kelime oyunları yapar Kelime ve kavramlarla oynar çok sağlam bir çağrışımı vardır. Ben hep onun kahramanlarını bunlar e, sessiz, dertlerini kendine saklayan, tahammüllü, zeki, bilgili ve iyi, iyi insan olan kahramanlar. Alistair Maclean ve Gavin Lyle'ın aynı dönemlerden kahramanlarına benzetirim. Biraz da yani başlarına hiç hak etmedikleri şeyler gelen kahramanlardır. E, hiç kokun uğraştığı baş karakterleri gibi. Durduk yerde bir iş gelir başlarına ya da Sitali gibi Joker'yı bıraktıktan sonra dedektiflik yapmaya başlayınca yarış dünyası dedektifi olunca başlarına iş açılan karakterler. Bu arada Sitali konusunda hemen sizi uyaralım kitaplarından bölümler dinleyeceğiniz için. Harley e, düşmüş bir eli yok. E, onun yerine bir el takılmış. Yapay bir el takılmış. E, çok başarılı bir bir eldir ama her zaman o elin hakiki olmayışını ve yokluğunu hisseder. Şimdi bu Dick Francis'te enteresan bir e, hikayemiz var yani bir araya geliş hikayesi. Ben böyle bir yazar olduğunu bilmiyordum çünkü. Bu da 80'li yıllarda bilmiyorum hatırlayacak mısınız bir Argo yolculuğu oldu. Tim Severin diye Oxford Keşifler Tarihi mezunu bir İngiliz buraya geldi ve Jason yolculuğu Jason Voyage'ın hakiki olduğunu böyle bir yolculuk zaten onun hep başından beri iddia ettiği budur. Bunlar uyduruk değildir, sadece efsane değildir ya da efsane ise eğer bütün efsanelerin bir gerçek temeli vardır. Bunlar da öyle yaşanmış şeylerdir. Bunu kanıtlamak için o zamanların usulüyle yapılmış. Yani mesela metal hiç yoktur teknesinde. Tahta çivilerle yapılmıştır tekneler. Bir tekne yaptırdı Argo diye ve onunla birlikte gönüllü mürettebatıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye Karadeniz boyunca ta Sarp kapısı hizasına Hopa'ya. Oradan da Gürcistan'a gitti. Ve biz de burada hakikaten mesela İyason Burnu diye bir burun olduğunu o efsaneden alınmış pek çok şey olduğunu gördük yol üstünde
0: Yeniden kendine geldi dedi gözleri de o kadar dumanlı değil belki bu sefer ağzından mantıklı bir şeyler alabiliriz saatine baktı doktor üstüme eğildi nabzımı tuttu olur anlamında başını salladı 5 dakika öyleyse bir saniye fazlası olmaz. Sivil polis Redner'dan bir salise önce davrandı. Sana kimin ateş ettiğini bize söyleyebilir misin? Konuşmak bana yine de şaşılacak kadar zor geliyordu. Ne var ki sabah aynı soruları bana sorduklarında olduğu gibi imkansız değildi. O sırada başımı alıp gitmiştim sanki. Şimdi ise belli ki geri dönüş yolundaydım. Öyle de olsa ben cevap vermeyi başarana kadar polis sorusunu birkaç kere daha tekrarlamak, sonra da biraz beklemek zorunda kaldı. Andrews Polis için bir şey ifade etmedi ama Redner şaşırmış, aynı zamanda da hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. ''Thomas Andrews mu?'' dedi. Evet, Redner durumu polise açıkladı. Size hâlâ dedektiflerimizden bir başkası soruşturduğumuz bir gözdağı olayını açığa çıkarmak için tuzak kurdular demiştim. Büyük bir balık bekliyorlardı sanırım ama anlaşılan bir yavru balık yakalamışlar. Andrews önemsiz biridir. Getir götür işlerinde kullandıkları zayıf karakterli bir delikanlı. Silah taşıyacağı aklımın kıyısından geçmezdi. Diğiyi kullanmak benim de. Tabancayı beceriksizce ceketinin cebinden çıkarmış benim yönüme titrek bir şekilde doğrultmuş ve tetiği çekmek için iki elini birden kullanmıştı. Yemi yoklamaya gelenin sadece Andrews olduğunu görmüş olmasaydım, gecenin birinde Hunt, Redner ve ortaklarının Cranwell Road'taki yerine izinsizce dalarak, onu halletmek için tuvaletin karanlığından ihtiyatsızca salına salına gelmezdim. Bana herhangi bir şekilde saldıracağına ihtimal vermemiştim. Hepsi bu. Tabancayı kullanmaya aniden niyetli olduğunu, hava olsun diye sağa sola sallamadığını ise iş işten geçmişti. Kurşun bana değdiğinde daha elektrik düğmesini çevirmeye yeni başlamıştım. Çapraz biçimde vücuduma girdi, çıktı. Etkisi beni önce diz üstü çöktürdü, sonra da yere yapıştım. Ben düşerken o kas katı bacaklarla bağırarak gözleri bembeyaz, fal taşı gibi açılmış kapıya koştu. Yaptığı şeyden o da neredeyse benim kadar korkmuştu. Kuzey Londra Özel Sanat Okulu'na telefon edip, Çiko Bağınızı istedim. Bir ses sert sert judo dersi veriyor dedi. Ama sınıfı bu saatlerde biterdi. Bir dakika bekleyin. Bekledim. Sağ elim direksiyonda, solu telefonda, ön camda bir yağmur damlası, arabamı Londra'ya sürüyordum. Araba, direksiyon kenarının ön tarafına bir buton eklenmesiyle tek elle kullanıma uygun hale getirilmişti. Alo? Çiko'nun sesi neşeliydi. Tek kelimede bile genellikle umursamaz olan dünya görüşünü tam olarak yansıtıyordu. <Gülüyor>
1: Argo yolculuğundan söz ediyordum. O sıralarda milliyette çalışıyordum. Ve Osman Safvet Arolat da Timsever'ini izleme görevini Savaşayla bana vermişti. Sonra İstanbul'dan Hopa'ya kadar ben gittim onlarla beraber. Hatta BBC bizi izliyordu. Özel bir izin aldılar ve Sarp kapısından da geçtik. O münasebette. Şimdi bu çocuklar bunlar gönüllü meslekleri olan, saygın meslekleri olan İngiliz, İrlandalı argonotlar, çocuklar ve işte okumayı seviyorlar bir de sadece kürek ve yelken kullandığı motor kullanmadığı için böyle bir oraları buraları savruldukları zaman kitap okuyorlar teknede. Bu kitaplar da güzel kitaplar fakat ıslanmış ve şişmiş oluyor hepsi. Ben onların sayesinde iki tane yeni yazar tanıdım. Bir tanesi Dick Francis ilk kitabımı bu vesileyle okudum Banker diye bir kitap. Bir tanesi de aktör olarak tanıdığım kitap yazdığını hiç bilmediğim birisi Dagbert ve onun yazdığı bir kitap ki gerçekten çok güzel kitaptı. Sonra okumuşumdur diye kitaplarında boşsuzunda gardı. Şimdi çok beğendim kitabı ve burada bulabildiğim kitapları aldım. Sonra internet üzerinden kendi öz yaşam öyküsü ve kendisi kadar iyi bir e, jokey olan Lester Pigeo'nun hayat hikayesi, Jockey's Life dışında bütün kitapları vardır bende. Sonradan yazdıkları da oğluyla beraber dahil olmak üzere. Ama artık o zaman beklemeye tahammülüm kalmamış. Onlara bayağı ciddi kitap alıp yani biraz acıklı olmuş doğrusu fiyat olarak. Belki de diyorum bir yazarı e, tam olarak tanımanın yolu da budur. Yani nasıl geliştiğini görmek, bütün kitaplarını görmek. Hakikaten belli sırayla, kronolojik sırayla da okursanız o yazarın nasıl geliştiğini... Kendi mesleği hakkında neler düşündüğünü, o düşüncelerin de gelişebildiğini bunların hepsini görebiliyorsunuz. Altı yıl önce aramızdan ayrıldı. Son yıllarda ata binmiyordu artık. Karısıyla Karayip Adalarında oturuyorlardı. Orada da safkan at yokmuş. Şimdi dik Fransız safkan attan başkasına bilmiyor Bu da ukalalıktan değil. Çünkü safkan atlarda bir hassasiyet varmış. Özel bir hassasiyet başka at. ...atlarda olmayan ve bu hassasiyet sayesinde jokeylerde atlarla çok özel bir ilişki kurabiliyorlarmış. Ama son zamanlara kadar e, seyahatlerde rastladığı yarışları izlemiş, onu ihmal etmemiş. Ve her yılda bir kitap yazmış, yazdı daha doğrusu biz de izlemeye başladığımız için biliyoruz. Yazmanın kendisi 5 ay sürüyor. E, Mayıs'ın sonuna doğru bitiriyor kitabı. Sonbaharı kadar dinleniyor. Sonra kitap üzerinde çalışmaya başlıyor ve araştırmalarını yapıyor. Yılbaşı civarında fiilen yazmaya başlıyor, kitabı yazmaya ve evet doğru tahmin ettiniz Mayıs sonunda bitiriyor. Yani biraz fazla benim için biraz fazla disiplinli bir çalışma stili ama okurlarının çok sevdiği bir yazar için gayet uygun. Çünkü hiç değilse fazladan bekletmiyordu kitap bitiyor, basılıyor. Alıyorduk, okuyorduk. O sırada o öteki için araştırmalara başlamış oluyordu. Şimdi C. benim en sevdiğim kahramandır. Kit de ama kendisinin en sevdiği kahramanı, kendisi gibi bir pazar gazetesinde çalışan James Tyrone. Kitabının da biraz fazla otobiyografik olduğundan endişe ediyor. Ama aynı zamanda Edgar Allan Poe ödüllü ilk kitabıymış. <Gülüyor>
0: İş ister misin dedim. Evet. Sırıtışı telefon hattını aşıp dost doğru bana geldi. Geçen hafta ölü gibi sessiz geçti. Daireme gelir misin? Orada buluşuruz. Fazladan bir dersim var. Bana kakaladılar. Başka birinin iri yarı şişman hanımlarla olan akşam dersi. Hastalanmış. Hiç şaşmam. Nereden arıyorsun sen? Arabadan. Campton'dan Londra'ya geliyorum. Roehampton'a uğrayacağım. Kol bacak merkezine. Çünkü yolumun üstünde. Ama diyelim bir buçuk saatte okulunun dışında olurum. Seni alırım tamam mı? Tabii dedi. Niye gidiyormuşsun kol bacak merkezine? Alan Stevenson'ı görmek için. Eve gitmiştir bile. Orada olacağını söyledi. Kaç saate kadar çalışacakmış? Kolun yine acıyor mu? Hayır. Başka mesele. Vida filan işte. Evet dedi. Tamam görüşürüz öyleyse. Çiko'nun insanda hemen hemen her zaman uyandırdığı bir tatmin hissiyle telefonu kapattım. İş arkadaşı olarak onu müthiş buluyordum. Burası kesin. Komik, yaratıcı, azimli ve karşısındakini anlatacak kadar kuvvetli. Birçok serseri, bir çocuk tebessümüne sahip olan genç, Narin Çiko'nun 120-130 kiloluk bir adamı büyük bir kolaylıkla omzunun üzerinden aşırabildiğini çok geç keşfetmiştir. Onu ilk tanıdığımda benim gibi yeni mesleğimi öğrendiğim Redner Dedektiflik Ajansı'nda çalışıyordu. Bir ara benim de o ajansın önce ortağı, sonunda da sahibi olma şansım doğmuştu. Ama Redner'la ben anlaştığımız ve hatta şirket adını Redner Halli olarak değiştirdiğimiz halde, hayat deprem misali bir büyük değişim göndermiş, işlerin başka türlü gelişeceğine karar vermişti. Ortaklık anlaşmasının imzaya hazır oluşundan bir gün önceydi herhalde. Maddi konular ayarlanmıştı. Şampanya buza doğru yaklaşıyordu ki Redner sessizce uyuklamak için evindeki koltuğa oturmuş ve bir daha uyanmamıştı. Kanada'dan hemen sakin gergin lastik pantla gönderilmiş gibi varlığından haberdar olmadığımız bir yeğen çıka geldi. Elindeki vasiyetnameyi sallıyor, haklarını talep ediyordu. Dobra dobra mirasının yarısını özellikle de üzerinde anlaşılmış fiyata tek 51 bir e satmak istemediğini söyledi. Kendisi işi devralacak, her şeye yeni bir soluk katacaktı. Cromwell yolundaki bomba hasarlı eski köhne yerde değil, yepyeni modern bürolarda çalışacaktı. Ve bu transferden hoşlanmayan herkes ayaklarıyla oy kullanabilirdi.
1: Konumuz Dick Francis. Kendisi için her fırsat bulduğumda yazı yazmayı bir keyif sayarım. Bu sefer... Program oldu. Bu da sanıyorum 3. Nick Francis programımız. Ama ikincisi herhalde ölümü münasebetiyleydi. İlkini yaptığımızda yaşıyordu. Bize yeni kitaplar yazıyordu. Hatta ne yazdığını bile galiba söyleyebiliyorum. Shattered gelmişti o sıralarda. Benim ilk art cover ciltli Francis'im olarak. Bir yandan da bir sahafta bulunan knockdown'u bekliyormuşum. Gerçi A Jockey's Life için de söz vermişlerdi ama hani bende olmayan biyografisi o fos çıktı demek zorundayım. Efendim neler var başka bir? Önce şöyle bir hayatına bakalım isterseniz. 1920'de doğmuş, 8 yaşında bir at şovunda gösterisinde ata binerek başlamış bu hayata. 1953-54'te şampiyon jockey meslek hayatı boyunca 2305 yarışa katılmış, 350 kere birinci olmuş. Daha önce de söylemiştim 8 kere Grand National yarışına. Önceleri düz koşularda atlara biniyormuş sonra engelliye başladı ve bir daha da bırakmadı. 37 yaşında Jockey'likten ayrıldıktan sonra Sunday Express için London Sunday Express dediğimiz gibi at yaşı muhabiri yapmaya başladı. 42 tane Best Seller gerilim kitabı yazdı. Yani birinci sınıf ödüller kazandı en iyi ödülleri. Polisiye yazarları dendi. Kartiye, Elmas Hançeri, Edgar Ödülü en iyi roman için hangileriyle aldı? Four Feet, We and We Come to Grief ile aldı. İlk kitabı kendi öz yaşam öyküsü dediğimiz gibi The Sport of Queens. Son romanlarında oğlu Felix'le birlikte yaptı. Felix diyor ki. Zaten babasının daha önceki kitaplarının araştırmasına o da destek olmuş, yardımcı olmuş. Ben öyle bir evde büyüdüm ki bu evde kahvaltıda günlük hayatın sıradan olaylarından değil de mesela bir kurşun bir insanın bağırsaklarına ne şekilde bir etki yapar, nasıl bir hasar verir gibi konular konuşuluyordu demiş ve ondan sonra bütün kitapların listesi var ama dediğim gibi 42 tane biraz fazla olur. Gerçekten en sevdiğim yazarlardan biri Mankell, Raymond Chandler, Dashiell Hammett gibi ve herkesten ayrı tutarım. Bilmiyorum, atlardan hoşlanıyor musunuz? Hoşlanıyorsanız kitapları da seveceksiniz ama e, atlara sadece güzelleme yazıldığını sanmayın. Kötü insanlar onları kötü şeylerde yapabiliyor ve Dick Francis gerçekten iyi bir insan olarak kötüleri eksiksiz biçimde tarif edebiliyor. Evet efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atila, Kitaplardan benim çeviri bölümlerimden daha doğrusu parçalar okuyan arkadaşımız Suha Çalkivik. Hepinize heyecan dolu ve çok hareketli. At hızıyla, yarış atı hızıyla bir hafta geçirmenizi Hoşça kalın
0: Cinayet masası hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.